0: Välkommen till Fabels värld. Jag heter Max
1: Valentin.
2: Det är mycket intressant för mig att se hur människorna kommer att bete sig. Är de lata eller är de företagsamma?
1: Det är klart att är du skapelsens krona? Inte fan behöver du liksom experimentera för att hitta på något annat nytt skit? Va? Det funkar ju redan så bra.
3: Och jag tycker att det mest spännande skulle vara att titta just på något om det här kan vara lite förlösande för människors kreativitet. Om man, liksom, om man vågar göra något annat och vågar satsa på det som man verkligen kanske... Tror på.
0: Vad skulle hända om man helt enkelt gav medborgarna i ett land en klump pengar varje månad utan något krav på motprestation? Just nu förbereds försök i Finland med det som kallas basinkomst eller medborgarlön. Runt 5 000 personer kommer få 600 euro i månaden var som en grundtrygghet. De behöver inte jobba, de behöver inte redovisa vad de gör med pengarna och får de redan till exempel A-kassa eller bostadsbidrag så påverkas inte de bidragen. Därmed säljer sig Finland till skaran av länder som ska testa eller redan är igång med basinkomst. Länder som Schweiz, Nederländerna, Iran, Indien och många fler. Men hur ska det gå i vårt grannland Finland? Under Almedalen 2016 bjöd Fabel och Reglab in den person i Finland som ansvarar för försöket. Olli Kangas är direktör för samhällsrelationer på folkpensionsanstalten, FPA, den finska motsvarigheten till Försäkringskassan. Här hör du Olli Kangas presentation och det efterföljande samtalet med Anders Ekolm på Institutet för framtidsstudier och Karin Dahl på Region Skåne. Moderatorer är jag, Max Valentin på Fabel och Eva Mo, verksamhetsledare på Reglab.
2: Tack för inbjudan att komma hit och presentera det här lilla experimentet. Ganska ofta när jag har pratat inför finska publiken har man sagt att jag försöker sälja basinkomst. Och f- först och främst Socialdemokraterna har varit oerhört kritiska mot mig. Och jag har sagt att jag inte basinkomst men jag försöker sälja basinkomstexperiment. Så att jag pratar mer om experimentet och vad är situationen med experimentet i Finland just nu. Inte så särskilt mycket om basinkomst. Jag startar med att säga att varför blev det så att regeringen, den nuvarande regeringen som vi har, började planera basinkomstexperiment. och Vad är syftet med det här hela, hela systemet? Och sen säger det någonting om situationen. Vad har vi kommit i vårt arbetsgrupp? att Regeringen delade ut en viss pot av pengar som tävlades. Alltså att, att, att vi var bland de tio som tävlade om pengar och vi råkade vinna, vinna den här tävlingen och jag ångrar lite grann att vi deltog i tävlingen eftersom det, I första början tyckte jag att det är enbart små stenar som måste vändas men där är ganska stora stenar och efter att vi har Vänd sten är det andra stenar som måste vändas och massor med, med, med öppna frågor. Och sen jag säger någonting om regeringens proportion eftersom nästa vecka, eller under den här veckan måste allt vara färdigt så att vi håller på att skriva regeringens proposition som måste till riksdagen i slutet av den här månaden. Det som är mycket spännande med det här experimentet är att regeringen består nu av Centerpartiet som är statsministerpartiet, Basfinnar och Samlingspartiet. Endast Center har haft någon sorts varma tankar om Basinkomst. Basvinnar är rätta för att alla irakier och syrier kommer till landet för att söka, söka pengar. Och de är oerhört rätta för vad kallas för exportabilitet. Alltså att om basinkomst är sånt att var och en som kommer till landet får omedelbart och var och en som lämnar landet kan ta pengarna med sig. Så att vi har haft massor med diskussioner. Minister, det råkar vara så att minister som är ansvarig för det här experimentet, hon kommer från Sandfinnar eller Basfinnar. Hon har varit mycket intresserad att diskutera just den här punkten. Och sen Sammlingspartiet är det mest skeptiska mot experimentet och också mot basinkomst. Och, men de har liksom varit med i gänget och sagt att okej okay, att vi kan, kan gå vidare. Eh, regeringen vill liksom lösa vissa problem som vi har i det nuvarande systemet. Så att eh, vi har. Hål i trygghetssystem, och det är ganska många människor som faller igenom, och särskilt de som är småföretagare, de som är mikroföretagare, de som är De deras arbetslöshetssystem är ganska dåligt i Finland. Och det är ganska ofta så att i så fall att det är någon som skulle starta eget, men som är på arbetslöshetpeng, hon eller han eller hen, liksom ni brukar säga här att hen inte vill liksom riskera den trygghet som hen får via arbetslöshetpeng så att det är något så blockerande att starta sitt eget och, och där är också inkomstfällor eller stora incitamentproblem på så sätt att det är ett antal inkomst eller behovsprövade system som kommer ovanpå varann. Att det kan vara så att någon får arbetslöshet, pengar, sen bostadsbidrag, sen socialbidrag. Och, uh, I så fall att han uh, får en euro mer i lön. I så fall uh, så att han uh, tappar en euro i uh, sociala förmåner. Så att, uh, att, att ganska ofta effektiv marginalskatt är nära 100 procent. Äh, vi lade fram ett rapport, eller en preliminär rapport till regeringen i slutet av mars månad. Och, äh, I rapporten ville regeringen få fram att, äh, vilka basinkomstmodeller skulle prövas och vilka är de modeller som skulle vara bästa för landet. Och sen, det som är ganska knepigt är att i och för sig är basinkomst ett ganska enkelt system. Men när man implementerar ett nytt experiment eller ett nytt system i ett institutionellt sammanhang som, som till exempel i Finland är och som ni har här, där är oerhört många svåra frågor på vilket sätt basinkomst förknippat eller relaterat med den här eller den där eller den där sociala förmåner och på vilket sätt behandlas skattefrågor. Och sen konstitutionella frågor Jag sätter vissa, vissa rampetingelser eller villkor för experimentet. Jag säger lite grann mer om det. Och, och, meningen var att slutrapport skulle vara färdig den 15 november men eftersom vi måste skriva lagen och regeringsproposition under den här veckan i så fall betyder det att, 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 att allt måste vara de facto färdigt eller vi var tvungna att utveckla allt färdigt före midsommaren. Så att vi tappade bort nästan ett halvt år i det här loppet. Och regeringsproposition är nästan färdig och det ska gå till riksdagen före slutet. Så att vi hade fyra olika modeller att bläddra att, att, att igenom. Det första var full basinkomst och nivån skulle ha varit ganska hög, 1000-1500 euro per månad för att kompensera nästan alla existerande förmåner. Men det var mer eller mindre orealistiskt ur ekonomisk synvinkel och det var också orealistiskt ur politisk synvinkel eftersom facket var oerhört starkt mot sådant system eftersom de var rätta för det att incitament att ansluta sig till facket skulle försvinna som man får liksom gratis pengar äh, istället för att vara fackmedlem. Att, äh, I Finland, liksom här i landet, är det fackföreningen som, som äh, är ansvarig för äh, arbetslöskassorna. Och därför tyckte vi, tyckte vi att äh, vi ska inte för, äh, föreslå sånt. Och sen, negativ inkomstskatt äh, föll bort därför att äh, vi inte där i landet har för närvarande ett existerande eh, register inkomstregister som är uppdaterat. Så att eh, det skulle kräva vecko eller månadsbaserade inkomstregister men vi har en register som är för eh, året eller år- årbaserat eh, inkomstregister. Och sen där det andra modeller. Eh, participation eller deltagande inkomst eh, kombinerat med låg basinkomst, den engelska ekonomen Anthony Atkinson har förespråkat om sånt system men vi tyckte att det är all för krångligt på så sätt att vad är liksom deltagandet, att vad är priset för den här sortens deltagandet eller den där sortens deltagande. Vem är den som kommer att kontrollera vad människorna gör? Och därför tyckte jag att vi ska inte, inte blanda oss med sånt och därför I slutändan var det partiell basinkomst som låg i botten. Och idén där är att vi har ganska många sådana basinkomsttransfereringar. Jag vet inte hur det är här i landet, men... men till exempel när det gäller sjukförsäkring, när det gäller arbetslöshetsförsäkring. Vi har någonting som kallas för bas som kommer för, för de som inte har inkomster eller som har små inkomster. Och ovanpå det kommer eh, sen inkomstrelaterade förmåner. Och, eh, idén är att eh, det här basinkomst skulle ersätta basinkomstransfereringar. Och sen eh, inkomstrelaterade förmåder skulle flytta flytta basinkomsten. Och, eh, eftersom vi tänker att eh, vi ska ha ett eh, obligatoriskt experiment betyder det att konstitutionen eh, kommer att sätta ramar för det att eh, vad är den miniminivån av, av basinkomsten. Och, eh, jag tror att eh, det kan inte vara mindre än den eh, nuvarande netto miniminivån som är ungefär 600 euro per månad och ovanpå det kommer sen i så fall att människor har rätt till bostadsbidrag, har rätt till socialbidrag, har rätt till till någonting annat. Så att att det är liksom miniminivå som ska garanteras till alla som är involverade i experimentet. Och det som är Lite krånglig, eller som var oerhört krånglig när vi planerade det här systemet, var att, att, att om jämför bas från uh, sjukförsäkringen bas från arbetslöshetsförsäkringen uh, det är så att, uh, att uh, peng är större för ensamstående än uh, Socialbidrag. Men i så fall att det blir barn med i bilden, i så fall eh, socialbidraget är avsevärt bättre och eh, ger större, större summor till familjen. Och, eh, frågan var att på vilket sätt försöker vi kombinera, eller kompensera den här frågan på så sätt att, eh, att, att eh, om det är en människa som kommer med i experimentet och, och har barn, att han eh, inte behöver... Eh, gå till socialbyrån och säga att, okej, att jag är med i experimentet, men jag måste ha lite kompensation eftersom jag har två barn. Och äh, istället för att få 700, jag måste ha äh, 1200 euro i månad. Äh, och jag tycker att vi har på sätt och vis försökt, eller lyckats lösa, lösa det här problemet. Regeringen äh, sa att vi har 20 miljoner euro för det här experimentet för två år, 2017 och 2018. Och det skulle räcka till, till 1000, 2000 människor som är involverade i experimentet. Men problemet är att, att, att äh, 2000, 2000 deltagare är lite för knappt att få trovärdiga resultat. Men som tur var, regeringen accepterade vårt förslag att vi kan använda FPAs existerande förmåner på botten av, av det här. Alltså att om man är arbetslös och får arbetslös peng via FPA, i så fall vi kan liksom fejka eller, eller säga att, okay, att det här är basinkomst och det här pengar som betalas ut av FPA, de betalas på samma sätt som vi betalar ut basinkomst från det här experimentspojettet. Och i så fall att vi har typ 600 euro i belopp som vi betalar ut och om experimentet ska vara för ett, två år i så fall det är tryckt eller nästan eh, 9 miljoner som, som eh, vi skulle spendera för det här eh, experimentet. Och, eh, det här bilden som är här visar att, att, att vad är den förväntade resultat i arbetsutbudet, i så fall att eh, arbetsutbudet skulle sjunka eller öka med 2 procent. I så fall borde vi få eh, 10 000 mänsor med i experimentet för att fastställa eh, statistikssignifikansen. Eh, ju mindre har vi mensor där ju högre måste eh, det här <coughs> förväntade impakten vara. Och, och eh, i så fall att vi har en pass 2 deltagare, den modell som experimenteras måste vara ungefär 20 procent förmånligare än det system som, som vi har nu. Och frågan är ur konstitutionell synvinkel, den att kan vi själv behandla en grupp av 2 000 människor eller, eller 4 000 människor så pass förmånligare än resten av behållningen. Så att där är en konstitutionell fråga att, att strider vi all för mycket mot likabehandlingsprincipen. I första början hade vi ganska stora tankar och idéer så att vi skulle ha på det riksomfattande experimentgrupp och sen också lokala och, och kommunala eller regionala och kommunala äh, experiment. Men äh, ganska snart realiserade vi att äh, det är mycket svårt med tanke på pengar att ha det här äh, lokala och, eller regionala experimentet inkluderade i det här. Och det är lite synd därför att, äh, att äh, det här lokala experiment skulle ha givit eller fångat interaktionseffekter och olika slags av nätverkseffekter. Att I så fall att det är ganska många människor som får basinkomst inom en kommun. I så fall börjar de bete sig lite annorlunda mot varann och mot injektioner än i så fall att vi har en patricksomfattande experiment. Typ 100 människor i Helsingfors får basinkomst, 50 i Tammerfors, men de har ingenting att göra varann. Så att, 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 det är lite synd att experimentbudgetten är så pass små. Och jag för var det en från ministeriet som var oerhört mycket emot basinkomst och experimentet och han sade att att, att i första början han föreslog att budgeten skulle vara 2 miljoner euro för att döda den här vonika idén omedelbart. Men regeringen tyckte att okay, vi tar en bort från, från den här siffran. Som sagt, i så fall att vi kan använda eller kommer att använda fpa förmåner kan vi uppnå typ fyra till sex tusen deltagare i experimentgruppen. Men problemet är att uh, i så fall att vi har sex tusen medlemmar i, grupp, uh, i experimentgruppen man kan inte lösa alla deras problem manuellt. I så fall måste vi bygga upp i IC- teknologiska lösningar. Och det tar sin tid. Och nu tycks det vara så att uh, vi kan börja i början av 2017 ett typ med 200 mentors i gruppen och sen öka antalet mentors som i med i början av 2018. Och där kaskastar spänningar mellan, mellan regeringen på så sätt att de centerpartier som vill jämföra allt under den här mandatsperioden, medan uh, sannfinnar vill liksom starta gradvis så att uh, vi startar först med en mindre grupp och sen uh, ökar gruppen i början av 2018. Så att uh, där är viss vis politisk spel uh, på gång och ingen vet vad kommer att hända hända med uh, Samlingspartiet eller Moderaterna. Uh, alltså idén är det att uh, vi garanterar 600 och sen i så fall att någon har andra sociala förmåner som är mindre än 600. I så fall betalar vi för, från försöksbudgetten det här mellanskillnaden. Och i så fall att någon har något mer garanterar vi det här 600 i så fall att hänga till arbete. Så att i varje fall det här inkomst ström som mänskan har kommer att vara 600 och de som finner arbete, de ska få behålla det här 600 euro per månad och sen tjäna in hur mycket pengar som helst. Och sen ovanpå det här 600 kommer bostadsbidrag. Och vi tänkte att det är att ha bostadsbidrag med i bilden och inte åtgärda bostadsbidrag. Därför att det är oerhört stora skillnader i priser, bostadspriser i södra delen av landet, till exempel i Helsingfors, Helsingfors. Och sen jämför man till de nordiska delarna av landet. Så att det här bostadsbidrag på något sätt försöker jämna skillnader och, och äh, leva med, med, med de faktiska äh, bostadspriserna eller, eller äh, hyrorna och kompensera äh, hyrorna i Helsingfors och kanske inte kompensera så, äh, så mycket i andra delar av landet. Som jag sa, äh, i så fall att människor äh, finner arbete äh, får henbehålla 600-ringen och det betyder att eh, om arbetsinkomst ökar så ökar också incitament eller, eller eh, nyttan av, av det här experimentsmodellen. Man kan säga att det kanske är för månligt, månligt och för generöst men eh, liksom jag sa det, att det måste vara i så fall att eh, vi har enbart bara 2 människor, i så fall måste det vara typ 20 förmånligare. Och det här system som, som vi föreslår uppfyller det här krav. Och vi kan liksom säga att om det här inte funkar, så funkar ingenting. Att det är så pass förmånligt system. Och sen sammanfatta. Det kommer att vara ganska intressant parlamentarisk diskussion när det här förslaget går till remissrundan och sen remissrundan ger stoff till, till det här parlamentarisk diskussion. Och det som jag tycker är ganska intressant är att i det finska fallet det är Socialdemokraterna som är det mest kritiska partiet mot, mot det här experimentet, och jag har försökt säga, säga till dem att det i så fall att ni är starka i er true, i så fall att ni är i levande tro, ni måste vara de första eller starkaste förespråkare av experimentet, eftersom i så fall att ni tror på vad ni säger, i så fall det här experimentet kommer att visa att det är helt fånigt. Och som jag har talat ganska många gånger med, de har sagt att vi är emot det här forskapet. men vi är absolut för experimentet eftersom var och en kommer att säga att det är, det är <coughs> helt galet att ha sådant system. Och sen konstitutionutskott, jag vet inte hur det är här i landet men i Finland. Konstitutionutskottet går igenom konstitutionalitet av var en, eller större, äh, större lagarna. Och, och, äh, frågan är att, om det här experimentet är konstitutionellt. Och där är oerhört många vetomöjligheter för de som är emot att säga att, okay, att det här är okonstitutionellt. Att vi kan inte genomföra experimentet äh, helt och hållet eftersom människorna kommer att behandlas äh, på olika sätt, och, och det strider allt för mycket mot äh, likabehandlingsprincipen. Men vi har haft äh, äh, lokala experiment, ganska många i Finland, men äh, ingenting sånt som, som det här är. Och i och för sig, det här experimentet är äh, största i världen på så sätt att, äh, om vi kan genomföra det riksomfattande, att, äh, Aldrig någonstans har man haft sånt eh, riksomfattande experiment som, som eh, vi har eh, planerat här. Men vi får se vad kommer att hända. Och, 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 om två Vi vet, vet jag lite mer om, om vi kan gå vidare. Eller inte.
4: Tack så jättemycket Olle. Applåder. Applåder. Väldigt väldigt intressant och du är ju med här fortsätter att vara med så vi ska ställa. Jag har bara lite frågor så att jag. Måste förstå det här rätt. Alla får ungefär 600 euro även jag om jag arbetar om jag hamnar med i ett försök.
2: Jo just det. det.
4: det. Vad är det den finska regeringen hoppas uppnå med det här. Vad är det man ser som vad tror man skulle vara fördelarna med statlig basinkomst. Är det att det blir färre handläggare och byråkrater eller är det att människor ska bli mer kreativa eller vad hoppas man på
2: där är många förhoppningar. En är relaterad med de förändringar som tar plats på arbetsmarknaden det är, Där är mer och mer självföretagare, mikroföretagare, frilansare och deras sociala förmåner. Är, det är lite si och så med deras sociala förmåner. Och man, eller regeringen önskar att få någon sorts större incitament. Och socialt trygghet för, för egna företagare och eftersom det håller på att hända. Mm. Att uh, det, det, det nuvarande system inte svarar helt och hållet uh, det här förändringarna som uh, händer där. Och sen det här incitamentsproblemet som, uh, som jag visade. Att, uh, det är uh, ganska ofta så att uh, i det nuvarande system man får mer från uh, sociala. Transfereringar än man får i så fall att man går i arbete så att lösa det här isitamsproblemet. Det, så det där är ganska många, många olika, olika aspekter som regeringen är intresserad av. Och också det här att täppa depp, hål i socialt- nätet.
4: Jag har förstått att i Finland så har ni diskuterat basinkomst under ganska många år. och Det har gjorts utredningar och det finns en, en akademisk diskussion kring det här också. Och i Sverige så är det ju en nästan en icke-fråga, den den poppar upp ibland, men men väldigt lite diskuterad. Varför tror du? Vad är det som skiljer våra länder åt?
2: Det har gått i vågor också i Finland, så när arbetslösheten är hög i så fall basinkomst diskussionen är hög också eller aktuellt. Mm. Och, äh, variation i arbetslösheten har varit större i Finland än här i landet så att äh, arbetslösheten i genomsnitt har varit äh, lägre här så att äh, ni har möjligen haft inte sådant behov. Och sen äh, också äh, socialdemokraterna är starkare här i landet och socialdemokratins hegemoni, hegemoni är starkare här än i Finland. Och, äh, socialdemokraterna åtminstone i Finland är mycket mot. och jag tror att äh, arbetslinjen är bedfellow för, för Socialdemokraterna också här i landet, så att jag tror att, att, att både här och där människorna är rätta för det att, att, att i så fall att man har basinkomst i så fall försvinner människornas vilja att arbeta. Mm. Och i så fall att man tror på arbetslinjen så är det liksom kört.
4: Ja, och det gör ju vi i Sverige. Um, det, jag, jag är fascinerad av er vilja att experimentera och testa. Är ni bättre på det i Finland?
2: Det vet jag inte, men den här nuvarande regeringen är ganska mån att testa allt. Och de har infört något som kallas för experimentkultur. Och I rikskansliet eller statsministeriet kansliet, har de i en speciell grupp som kallas för experimentella experiment. No, låt oss säga att grupp för experiment mm. samhälleliga experiment att det här basinkomst in komst en eller ett, ett försök men där är ganska många andra andra experiment som pågår just nu.
4: Tack så mycket Olle, du får finnas kvar här och nu ska vi välkomna upp på scenen våra två kommentatorer som ska belysa och reflektera kring basinkomst ur ett svenskt perspektiv. Här kommer Karin Dahl som är chef för entreprenörskap och innovation i Region Skåne och Anders Ekholm som är vice vd för Institutet för framtidsstudier. Välkommen bägge två. Nu får vi dela eh, systerligt och broderligt på mikrofonerna här. Eh, Anders, du ska få börja. Nu har du hört om det finska experimentet. Vad tänker du om det? Och skulle, skulle det här överhuvudtaget kunna fungera i Sverige?
1: Eh, ja, det är klart att vi skulle kunna göra experiment, men min erfarenhet... Jag har jobbat med alla regeringar sedan 1989, utan den nuvarande regeringen, till och från dem på, på olika sätt, och alltid som kvantanalytiker. Och försöka få fram data eller effekter och saker. Vi har ju alltid förespråkat experiment. Och det har, i princip, det har gjorts några små experiment inom sjukförsäkringarna vet jag. Där man har haft lite olika ersättningsnivåer. I ett län till exempel Göteborg och Jämtland till exempel. Ja, lite sådana experiment. Men, men i princip så är, tycker vi inte om experiment. Eh, och, och, och grunden till det, det, det är förstås eh, människor som tycker om principer. behandlingsprincipen till exempel, som inte är en dum princip. Men de här människorna som tycker om principer brukar nästan vara helt ointresserade av att följa upp principerna. Så de förstår inte att likabehandlingsprincipen är inte snöhet men att ha har lite låg precision. Va? Alltså vi, ser, eh, vi säger att alla ska få likadana mediciner och sådana saker. Och så är det ju inte eh, välmående personer får dyrare läkemedel än, än fattiga. Vi ser att det är ganska stor skillnad på medellivslängd beroende på ekonomi, och, och vi ser också eh, vi ser en lång rad olika saker som, som egentligen där, där offentlig sektor är ganska dålig på att lika behandla. Men de här personerna som funderar kring det här, de funderar kring principen som vi slagar fast lika behandling. Då är. Ju så. Och då behöver vi egentligen inte... Liksom, det är den ena delen, tror jag. Den andra delen, det är att...
4: Vi måste få höra om, om våra arbetsmoral. Alltså, vad skulle hända om folk fick pengar utan att arbeta? Hur skulle den skulle det svenska så identiteten.
1: Ja, alltså, och, och det är ju samma sak där. Va? Det, är, det är egentligen så. Vi jobbar ju ungefär 8% av hela vårt liv. Så att, så att resten av, av liksom... <laughs> livet i i antal timmar. Men en lång tid av av vårt liv, fram till ungefär 28 års ålder och ifrån någonstans runt 63 års ålder så är vi försörjda av andra. Våra föräldrar eller transfereringssystem under bitar av vårt arbetsliv. Så så i någon mening håller vi på inför medborgarlöten. Den här grundåldern ökar och och pensioneringen har någon tendens faktiskt att gå neråt. Det är lite otydligt, men har någon tendens att gå neråt i åldrarna. Så ger det par 300 år så kommer vi jobba som fan när vi är 36 så, och sen så liksom kommer vi liksom vara försörjda av systemet liksom, eh, någon annan tid va så, så att, eh, och jag tror att den här arbetslinjen den är, den är tung, vi tror att den är viktig och så, och den, den är viktig vi vet att vi får skador av att vara arbetslösa och vi vet att stressnivåerna på någon som blir arbetslös är i storleksordningen som att förl- förlora liksom en, en, en makemaka så att, så att vi, vi tycker om arbetet så att säga. Å andra sidan är ju arbetet, eller lönarbetet är ju ett påhitt som bara har en sådär 100 år på sig, så det är ju inte någonting som jag menar, vi har funnits till i en par 300 000 år, så det är ju inte så att det är djupt rotat i, i vår genetik, däremot att behöva så djupt rotat i vår genetik, och det är klart att man kan hitta på andra sätt att behövas men jag tror också att bilden, den svenska jagbilden av välfärdssystemen är också eh, den kommer då från liksom 70-talet eller något sånt där, när vi var ambitiös, var vi först i världen inför föräldrapenning och massa sådana saker vi är liksom bäst vi är skapelsens krona i välfärdssystemsammanhang. Va? och det är klart att är det skapelsens krona inte fan behöver du liksom experimentera för att hitta på något annat nytt skit va? Vi, det funkar ju redan så bra och och även den här synsättet tänker jag, har man liksom missat eh, att de andra länderna går om liksom. vi har inte längre världens längsta medellivslängd och så vidare. kvinnor är på plats 12 till och med så, och det är inte det att det är dåligt utan det går framåt och så men de andra länderna går ännu fortare så vi är liksom omsprungna så det finns en jagbild tror jag av att vi inte längre är bäst, eh, att vi är bäst men det är vi inte så vi borde experimentera men det vill vi ju inte och vi behöver inte
4: så lite mera kris i Sverige så kan vi bli lite mer innovativa och våga
1: Kriser tack, tack. är alltid bra.
0: Ja, vi, vi bollar över till dig Karin Dahl. Och du jobbar ju på Region Skåne. Och vi tänkte att du är ansvarig för innovation. Jag tror du det här skulle kunna vara något slags metod man kunde använda för regional utveckling?
3: Alltså, det blir, Man blir lockad. God, det kan vi inte säga Annet. Jag alltså, är överhuvudtaget att våga experimentera. Men jag tycker när Olle liksom beskriver det här, så här, det varit väldigt spännande att just sätta det i lite lokala kontexter för att kunna se hur det påverkar det liksom i ett socialt system. Eh, och jag sitter och jag tänker också att när vi jobbar nu med näringslivsutveckling. Det vi ska göra är ju faktiskt att försöka främja morgondagens näringsliv. Och vi, vi har då handlingsplan för kulturella kreativa näringar. Där vi ser väldigt eh, mycket att det drivs av liksom, det livstidsföretagande. Det är liksom andra förutsättningar. De, de lyfter helt andra viktiga eh, liksom baser för sitt företagande. Vi pratar om en inkluderande tillväxt och där ser vi ganska mycket hinder i olika former just vad gäller olika typer av bidragssystem som inte så... Så, att, så att det är klart att det är varit spännande. Också stad-landsbygdsperspektivet. och, och liksom så det, man, man blir lockad om det sen funkar. Ja, men där tänker jag att det är ju klurigt men, men spännande. Och jag, vi hade en diskussion ganska sent här igår faktiskt just om att man kan se att i utvecklingsländer så kan man implementera teknik och så som, som vi har liksom snabbt. För att de, har inget, alltså de har inget system eh, redan satt. Och, då, och då, är det liksom, ja, men då går man på det som redan är det senaste framkomna. Och det, där, det är ju liksom ett hinder att vi har system. Det är mycket svårare att ändra då, tänker jag.
0: För, för, kring innovation där då. Vi vill ju ofta göra statlig styrning för att få till innovation och Eh, en sån typ av och tillväxt genom Vinnova stöd och så vidare. När, om man då skulle vända på kuttingen här och <hör> låta innovationen spr- det blir någon slags eh, eh, vända på en pyramiden perspektiv här. Hur, hur tror du det skulle påverka det liksom innovationslandskapet? Jag vet inte riktigt på vilket sätt du menar att man vänder pyramiden här. När folk ska ansöka om mm. exempel, det här är min idé och så ska det bedömas. Då kan du få till en styrning och satsa på den här inkubatorn och det här innovationsklustret. Men här får du kanske mindre verktyg att styra det men å andra sidan så breddar du var det kan ske.
3: Mm. Du tänker att de här på något sätt då kan nyttja det här som, sin, som sitt riskkapital, lite grann. Ja. Är det så du tänker? Ja, precis. startup Ja Och det där är spännande. Jag tänker att till viss del så har vi ju ibland försökt gå mot det lite grann redan nu i, någon form, i vår startup-community. Vi har gått från att vi bedömde affärsplaner till att vi mer tittar på individer till liksom, Och det här skulle ju vara då att kanske gå fullt ut och låta individen liksom stå i centrum och deras idéer. Och, och det. Det är ju spännande. Vi, vi har en tanke ganska mycket nu när vi pratar innovation. Att vi inte tror så mycket att vi kan styra överhuvudtaget. Liksom, utan att det mer handlar om att kanske tänka lite tryck. Alltså var kan det uppstå saker? Och, och tryck kan ju bildas, tror jag, utifrån eh, från att människor mer alltså, kanske jobbar utifrån vad, vad de ser att det finns eh, möjligheter inom. Så tänker jag. Och då, så det är ett annat sätt. Det blir ju styrning säkert ändå, fast inte då utav den nationella nivån eller så.
1: Jag funderar just på innovation och innovation är väl ganska säkert kommer just nerifrån ur, ur liksom experimenten och ur folk som har lust med, med olika saker. Så det, det är väl det som är, skulle jag tycka var, var extremt spännande. Nu blir det inte riktigt så i det finländska fallet eftersom det inte får nätverkseffekterna av de där lokala, vilket jag håller med om. Det skulle vara otroligt skojigt att se om det händer någonting i liksom mikroklimatet. Liksom, där. Så, att, så att det, finns ju, det finns ju fog och utrymme att göra nya experiment som liksom kollar på det också. Så. Men det är ju jätter, jätteroligt att, att finna tar tag i det här och gör ett, ett skojigt experiment av det hela. Men innovation kommer nästan alltid underifrån trots rådande strukturer. Så att det är det är vi som bromsar ofta genom våra sen så kan vi ju liksom pusha fram och ge förutsättningar det här skulle ju kunna vara ett skojt sätt att ge förutsättningar
4: en avslutande fråga till er alla tre då eh, vad är ni mest nyfikna på, eh, vad, skulle ni, vad, vad skulle vara mest intressant som, som skulle komma ut av det här experimentet vad skulle ni vilja se helst för en outcome av experimentet Olli
2: jag är politolog att en spännande fråga är att det här politiska process som tar plats. Men utav det här experimentet det är mycket intressant för mig att se hur människorna kommer att bete sig. Är de lata eller är de företagsamma? Vi inte vet, vi har massor med olika starka opinioner här och där. Men faktiskt vet vi inte. Det måste vara den dynamiska effekten som är
1: den mest intressanta tänker jag. Och också effekten på de här framväxande yrkena där det är liksom svårt att avgöra. Är man egenföretagare arbetslös eller är man anställd och sådär i liksom digitaliseringen där regelverken har jävligt svårt helt enkelt. Och liksom, nej, ja, lite slumpmässigt och här försvinner alla de typerna av avgöranden. Så det är också är det en lösning på det problemet som vi ser ökar i samhället.
3: Och jag tycker att det mest spännande skulle vara att titta just på, på något sätt om det här kan vara lite förlösande för människors kreativitet. Om man, liksom, om man vågar göra något annat och vågar satsa på det som man verkligen kanske tror på. Det tycker jag är spännande.
0: Det här var alltså seminariet Basinkomst, ett finskt experiment från Almedalen 2016. Vi som stod bakom seminariet var Reglab och Fabel- Reglab är en mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling. Du hittar mer info på www.reglab.se. Vi på Fabel hjälper organisationer att nå och engagera era målgrupper genom olika metoder för deltagande och medskapande. Vi finns på www.fabel.se.